0: Segundo Reis, no capítulo 4, versículos 1 ao 7, diz assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, Que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as encheia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu, teus filhos... Vivei do resto. Amém. Amém. Ah, Esta esta situação de uma mulher em Israel, que veio na época do profeta Eliseu, que foi o maior homem de Deus do seu tempo. E ela estava passando por uma situação extremamente desesperadora. Ela havia perdido seu marido, seu marido havia morrido. E e ela, sentindo a dor da perda do seu marido, ficou com dois filhos provavelmente ainda não na idade adulta que ganhasse o seu salário, mas talvez ainda pequenos, E agora chega o o credor para levar os seus dois filhos como escravos, e ela está numa situação desesperadora, o que que eu vou fazer da minha vida, porque... Às vezes a gente pode passar por uma situação que nós não vemos saída, seja ela financeira, seja seja na saúde, seja no casamento. Enfim, às vezes a, a gente passa por áreas, por situações em áreas da nossa vida que nós não vemos uma solução mas ah, esta mulher ela fez uma coisa ah, muito importante, sem saber para onde correr, sem saber para onde ir, ela resolveu ir ao homem de Deus, ela foi ao profeta, ela queria ouvir a Deus, ela queria saber o que, que Deus poderia falar para ela, para ela resolver esta situação em sua vida, Esta é a melhor escolha que eu e você podemos fazer em nossa vida Se nós não sabemos o que fazer Se nós estamos num buraco em que nós não vemos uma uma saída, um escape A melhor saída para nós começarmos Para darmos o primeiro passo Para resolvermos as coisas em nossa vida É irmos colocar as nossas coisas diante do Senhor que o Senhor vai dar uma direção para nós e vai falar o que nós devemos fazer. Deus é a solução para as nossas vidas. E às vezes a gente não enxerga porque nós temos tão pouco. Nós olhamos para os nossos recursos e, e não vemos como resolver aquela situação. Ah, se é um problema de doença e o médico dá um diagnóstico extremamente negativo e a gente fica para baixo uh, se é um problema financeiro e a gente está com dívidas e não conseguimos resolver as coisas e nós não temos uma saída, a, a o melhor, um melhor início, o um melhor começo para você resolver as coisas em sua vida é, é ir a Deus é, às vezes ouvir um homem de Deus, uma orientação é, buscar ao Senhor e o Senhor vai dar a você uma direção e quando Deus der uma direção faça aquilo que o Senhor está falando que você deve fazer, amém minha amada? A Bíblia começa a falar de uma mulher sem nome, diz que certa mulher foi ao profeta, ela foi a Eliseu e ela clamou esta palavra aqui, clamar, aqui no hebraico ela é usada como chorar, incontrolavelmente, ela chegou diante do profeta chorando incontrolavelmente, contando a sua história para ele e falando olha, eu eu, eu sou esposa de um dos discípulos dos profetas e este discípulo dos profetas era discípulo de Eliseu aprendiz de Eliseu, Eliseu o conhecia, porque ela fala, você sabia que ele temia ao Senhor, ele era um discípulo dos profetas, estudando a Bíblia na escola bíblica de Eliseu para ser um profeta e e ela fala, olha o meu marido morreu e e deixou os dois filhos com ela para para que ela pudesse criá-los momento inesperado porque evidentemente ninguém, quando você está saudável, porque aparentemente o marido dela estava saudável e e de repente morreu e, e ela agora ficou com os dois filhos para cuidar para criar sem saber o que fazer porque o seu marido servia ao Senhor conhecia Deus dava a palavra de Deus estava lá na escola bíblica e Eliseu sabia disto e ela e a Bíblia diz que ela falou meu marido teu servo ele servia Eliseu ele morreu e tu sabes que ele temia o Senhor E ela estava diante de um problema porque, embora o seu marido fosse crente, servisse ao Senhor, estivesse numa escola bíblica, ele, ele não deixou nada para a sua esposa. Ele, 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 você pode ser crente, você pode amar a Deus, você pode servir a igreja, você pode ser, ah, ah, estar na escola bíblica, você pode se preparar para ser um profeta do Senhor, e às vezes você não tem sabedoria para lidar com os seus negócios, para lidar com o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos. E a Bíblia diz que este homem morreu e não deixou nada para a sua esposa. Ele não guardou dinheiro nenhum, não tinha nenhum dinheiro guardado, ele não tinha nenhum seguro de vida, ele não tinha nenhum imóvel de aluguel, ele não tinha nada, ele não deixou nada para sua esposa, que ficou com os seus dois filhos para criar, na verdade ele deixou sim algo para sua esposa, a Bíblia diz que ele deixou dívidas para sua esposa, ele morreu deixou sua esposa endividada com dois filhos para criar, e o problema agora era que o credor batia a porta dela, e conforme a lei em Deuteronômio, ele veio lá buscar os dois filhos desta mulher para serem escravos dele para poder compensar um pouco a dívida que o marido havia feito e deixado e morrido, endividado e e agora iam levar os seus dois filhos embora, para Serem escravos, e ela vai a Eliseu clamando a ele, pedindo, chorando, incontrolavelmente pedindo ajuda: o que é que eu vou fazer diante desta situação? Ela não tinha nada, ele não deixou nada para ela, além de dívidas, porque quando o profeta pergunta o que você tem na sua casa, ela fala: não tem nada, ah, não tem comida, não tem dispensas, está vazia. Não tem nada para pôr no fogão. Geladeira está vazia. Tem nada de valor para vender. Tem nada guardado no banco. Não deixou nenhum aluguelzinho. Não deixou nenhum seguro de vida para viúva depois. E morreu, deixou dívida. A única coisa que eu tenho em casa é um vaso, uma botija com azeite. Não tem mais nada. E o credor está lá na porta de casa, veio essa semana, já veio várias vezes durante a semana querendo levar os meus dois filhos como escravos, e eu perdi o marido, e agora eu vou perder os meus dois filhos também, eu não sei o que eu faço, porque eu não tenho nada, não tenho nada para pagar, não tem como pagar, não tem como resolver o problema, não tem uma solução, na verdade a gente às vezes pensa, que porque nós somos crentes, nós não, 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 não devemos ser sábios, com aquilo que Deus nos dá, ah, as coisas que Deus coloca em nossa mão, e às vezes Deus coloca em nossa mão alguma coisa, e a gente não pensa no amanhã, a gente gasta, Hasta Tudo o que nós temos, a gente gasta todo o dinheiro. A gente não não pensa no futuro. A gente não pensa na brevidade da vida. Certa vez uma uma jornalista perguntou a Billy Graham. ah, O seguinte, ah, qual a maior surpresa que você teve na sua vida? E ele respondeu, a brevidade dela. Eu vi que a vida passa rápido demais. E goste ou não goste, um dia você vai morrer, meu querido. Tem que lhe te dar essa notícia. Estou 100% certo. Se Jesus não voltar, você vai morrer. É. Certa vez alguém passou na frente de um túmulo e leu lá. No lugar que você está, estava descrito assim no túmulo, os, os dizeres do túmulo. No lugar que você está hoje, um dia eu estive. E no lugar que hoje eu estou, um dia você vai estar também. É inevitável. Vamos estar lá. O problema é que a gente não se prepara para aquilo. O problema é que a gente acha que vai ficar eternamente nesta terra... O problema é que a gente acha que que Não precisa fazer nada Deus proverá, é claro que Deus proverá Inclusive você que está vivo hoje Tomou um café da manhã e talvez almoçou E jantou, porque Deus proveu Através do seu trabalho, através de algum meio Deus proveu e supriu As suas necessidades, mas Deus Sempre nos dá um pouco além Às vezes, muitas vezes, muito além Do que nós precisamos para viver Com o intuito de nós sermos sábios E administrarmos com sabedoria As coisas que Ele coloca em nossa a mão, seja nosso dinheiro, seja nosso tempo, seja qualquer área da nossa vida, mas às vezes a gente não pensa nisso daí e a gente gasta tudo, pastor eu ganho pouco demais, eu, 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 eu vivo pela fé, eu, enfim, e a pessoa não, não guarda nada, não aplica nada, não investe nada, e os anos vão passando, e os anos vão passando, e a pessoa ela ganha mil reais, ela acha que não pode investir, e depois que ela ganhar 30 mil reais, ela continua não investindo, porque ela gasta tudo, é só o cara ter um aumento de salário, ele muda de carro, ele muda de um monte de coisas, ele acha que a Agora ele como tem mais dinheiro vai gastar mais dinheiro. E de repente a morte vem. E o camarada largou a sua esposa endividada com dois filhos. No, num perrengue ah, lascado. Ah, sem dinheiro para pagar as contas. E agora o homem está lá querendo levar os dois meninos. Talvez adolescentes. Ah, para serem escravos. Para saudar a sua dívida. E a gente não fez nada, todos nós podemos passar por dificuldades em nossa vida, às vezes a culpa nem é nossa, e quando a gente está num momento difícil, muitas vezes o diabo vai falar para a gente que não tem saída, muitas vezes as pessoas ao nosso redor vão falar para a gente que não tem saída, mas Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma porta aberta, apesar ah, das coisas que acontecem em nossa vida, esta mulher foi para o lugar certo, esta mulher foi, digamos, para a igreja, esta mulher procurou o homem de Deus, o que, que eu posso fazer da minha vida, como resolver o problema, esta mulher colocou diante do Senhor, e quando a gente coloca alguma coisa diante do Senhor, nós devemos esperar um milagre de Deus em nossa vida, e Deus vai fazer um milagre na nossa vida, meu amado. Agora, que está me ouvindo, você não morreu. Você ainda está vivo. Tem alguém aqui? Você está vivo. Já que você está vivo, a, a minha pergunta é... O que você está fazendo para não chegar nessa situação? O que você está fazendo hoje, você é casado, para não deixar a tua esposa e os teus filhos nesta situação? O que, que você está fazendo? Ou não está fazendo nada? Vai fazer que nem este homem aqui. Vai morrer, vai deixar tua esposa e os seus filhos à sua própria sorte. O que você está fazendo? Me lembro quando, quando é, ah, na década de 90 eu viajei pelo Brasil inteiro pregando, nós tínhamos o um programa de televisão, viajava para todo lado, chegava em casa quatro vezes por semana, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, viajava, às vezes pregava, saía à noite, onze horas da noite, onze e meia de igrejas, a sete, oito horas de carro, de distância, chegava em São Paulo com o um dia clareando, ia dormir, ah, enfim, ah, e chegou um momento que Deus falou meu coração, eu, eu realmente falei, eu preciso fazer alguma coisa, um pastor falou assim para mim, pastor, não viaja à noite. Às vezes é perigoso, às vezes está chovendo. Você pode ter um acidente, pode morrer. E eu comecei a pensar, bom, qualquer um pode morrer. Mas se eu morrer agora, o que vai acontecer da minha esposa e dos meus filhos pequenos? Então eu resolvi fazer um seguro de vida. Fez um seguro de vida. Os corretores aqui fiquem felizes. Fez um seguro de vida de forma que... Se eu morresse, minha esposa ia receber um bom dinheiro. E você sabe que seguro de vida, se você faz um seguro, por exemplo, de um milhão, que se ela receber um milhão, ela vai comprar lá um apartamento para ela viver, vai pôr um dinheiro, investir, para receber lá alguma coisa, naquela época os juros eram muito altos, e graças a Deus os juros estão baixando, e, e vai receber alguma coisa para alguns anos, para que ela possa se manter durante os anos, ah, e até ela refazer alguma, alguma coisa na sua vida. Eu, eu sei de esposa de pastor, que quando o pastor morreu, ela ficou na rua da amargura, e teve que procurar um emprego, às vezes estando 10, 15 anos fora do mercado de trabalho, ela deixou a sua profissão para estar ao lado do seu marido dentro da igreja, de repente o marido morreu, e ela ficou na mão, com os filhos pequenos, e os irmãos falaram, Deus te abençoe, e ela tem que cuidar da sua vida e se virar. Bom, fiz um seguro, você sabe que o seguro funciona assim, se você morrer de morte natural, digamos que é um milhão que você recebe. Se você morrer por acidente, o prêmio dobra. Aí é dois milhões. Então meus filhos falam para mim, pai, quando você sentir mal, pula da janela. Ah. Pelo menos recebe mais. E... E na... Mas aí não, né? Aí suicídio não recebe não. Então, olha só. Eu fiz alguma coisa. Porque a gente... eu me lembro, Eu me lembro de uma... Há muito tempo atrás, de duas famílias da igreja, uma delas, um rapaz, ficou muito doente, e ele morreu, eu, eu fui visitá-lo no hospital, ele tinha um seguro de vida, ele deixou um seguro de vida para sua esposa, sua esposa na época não tinha carta, não dirigia, a sua esposa não trabalhava fora, dependia dele, e, e quando isso aconteceu, ela recebeu um bom, um bom valor do seguro, e ela tirou carta, ela comprou um carro, ela criou seus filhos, ela cuidou do, dos seus filhos por algum tempo com aquele dinheiro, até ela se refazer na vida. Há, há, há uns dois anos atrás, ela esteve aqui, mora fora de São Paulo, esteve aqui com seu, suas crianças, que eu apresentei a Deus, pequenininhos, já adultos, moço, moça, e uh, eu fiquei feliz com aquilo. Uh, ela, O marido se precaveu. Mas na mesma época um outro outro irmão também morreu e ele não tinha nada, deixado nada a ah, não ser o apartamento que eles pagavam a prestação e a esposa não trabalhava fora na época, e ficou uma situação desesperadora então, enquanto eu e você estamos vivos, o que é que nós estamos fazendo para não deixar a nossa esposa e a nossa os nossos filhos, se eles são pequenos, numa situação desesperadora, como este irmão, que era servir ao Senhor, que era discípulo dos profetas, que amava Deus, mas que deixava a sua esposa e os seus filhos na mão. A Bíblia diz em Provérbios 20, e 18, os planos mediante os conselhos. Tem bom êxito, faz a guerra com prudência. Eu preciso me perguntar no começo do ano, onde é que eu quero chegar na minha vida? O que, é que eu quero? O que, é que eu vou fazer? Sabe eles alvos? Diga alvos, alvos eles são hum, mensuráveis. Você mede. Pelo tempo. Não é sonhos. Você pode ter sonhos. Mas só sonhos não vão resolver a sua vida. Você precisa colocar alvos práticos. Determinar algum tempo... Por exemplo, os alvos para a sua vida espiritual ou financeira. Quanto de dinheiro eu quero ter em um ano? Quanto de dinheiro eu quero ter em dez anos? Quanto eu preciso guardar por mês ou aplicar por mês para ter aquele dinheiro dali a dez anos? Ah, que tipo de casa eu vou ter? Que tipo de carro eu vou ter? Ah, quantos? Ah, como eu vou me aproximar mais de Deus? Ah, eu quero ter saúde daqui a dez anos estão sonhos, mas eu preciso transformá-los em alvos, em coisas práticas, mensuráveis, então se eu quero crescer espiritualmente, quero conhecer mais a Deus, eu preciso transformar aquilo em prática, então se eu quero conhecer mais a Deus, eu vou ler um capítulo, dois capítulos, três capítulos da Bíblia por dia, daqui a cinco anos eu vou conhecer mais a Deus do que se eu não tivesse lido nada, isso é uma coisa prática que eu preciso fazer, eu vou correr, eu vou caminhar uma hora por dia, eu vou ler um livro por mês, eu vou aplicar 500 reais por mês, mil reais por mês, 100 reais por mês, 50 reais por mês, 5 mil por mês, 10 mil por mês, não interessa. Tem gente que ganha 50 mil, 100 mil por mês e está com dívida até mais alto do que o pescoço. Não consegue gerenciar, não consegue administrar o seu dinheiro. Você pensa, ah, se eu ganhasse muito, eu não estaria tão endividado como eu estou, pastor. É que eu ganho muito pouco. Tem gente que ganha 50 vezes mais do que você e está totalmente endividado porque não sabe gerir. Não sabe cuidar do seu dinheiro. Ou seja, o hábito é sempre gastar mais do que ganha. E isso é um péssimo hábito, está é errado. E Deus coloca coisas em nossa mão para que a gente seja bons mordomos e bons administradores. Então eu preciso colocar aquilo no, na prática. Não adianta só ter sonhos. A Bíblia diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Só desejo. Desejo todos têm. Então ele vai lá colocando a sua fezinha lá na mega cena, mega isso, mega aquilo. Quem sabe um dia ele tenha. Ele não, não sabe que ele precisa aprender. Ah, pastor. Mas eu não sei, eu falei a semana passada. Querido, todo mundo nasce sem roupa e ninguém nasce sabendo alguma coisa. O bebezinho, você quando nasceu, bebezinho era igual o Bill Gates. Ele nasceu peladinho igual a você. O que, 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 que eles fizeram? O que, que algumas pessoas fizeram que eu não fiz? Eu tenho que aprender. Se eu quiser a, a, avançar em áreas da minha vida, eu tenho que estudar a, a, alguma coisa. Aprender alguma coisa. Ler bons livros. Eu, eu levo. Eu penso que. Uh a a gente precisa separar um tempo que na verdade não é um tempo perdido, é um investimento, eu considero como um investimento, eu leio um livro como se eu estivesse participando de uma conferência eu anoto, eu grifo, eu penso não só livros cristãos, livros não cristãos, eu falei no outro culto eu estou lendo um livro não cristão que eu estou achando maravilhoso eu grifo todo e vou ler novamente e anoto coisas e vou lá no No no, no código lá E e pego o código Para ouvir as palestras Enfim, eu preciso investir Que não é um tempo perdido Eu preciso investir em conhecimento Para melhorar Coisas em minha vida que às vezes eu não sei Então se você não sabe Lidar com dinheiro Você precisa investir um tempo Na sua vida para estudar Sobre isto Porque ninguém nasce sabendo Meu querido Se você não estudar, vai continuar sem saber. Vai continuar sem saber. Ela chegou diante do profeta e colocou a situação dela. O negócio é o seguinte, desesperadamente. O credor está batendo na porta de casa. E quando ela falou aquela palavra para o profeta, o profeta poderia ter falado para ela. Oh, minha irmã, que situação. Eu vou fazer uma oração poderosa para você aqui. Vem aqui na frente, eu vou pôr a mão na tua cabeça, fazer uma oração para Deus te abençoar. Ele não fez isso daí. Claro, devemos orar, claro que devemos orar. Segundo, ele poderia ter falado para ela, olha, eu vou chamar alguns irmãos aqui, nós vamos fazer uma vaquinha e vamos pagar as suas dívidas. Todo mundo ia bater palma, de vez em quando eu vejo aí na internet, alguém falando, a igreja pagou a dívida de um monte de gente, e todo mundo fala, "Ah, aí sim, aí sim. Ele não fez isso. É errado? Não, não é errado. Muitas vezes a gente pode fazer uma vaquinha e ajudar o nosso irmão. Mas uh, uh, não resolve. Uh, a gente não pode só pensar em dar peixe. A gente precisa ensinar as pessoas a pescarem. Senão daqui um ano, dois anos, três anos, a está de novo endividado. O profeta de Deus fez uma pergunta para ela... O que eu posso fazer para você? O que é que você precisa? Para que ela realmente enxergasse. Bom, olha, eu estou numa situação que eu preciso de um milagre na minha vida. E talvez você esteja hoje em uma situação em sua vida que você realmente precisa de um milagre. Talvez na vida financeira, no teu casamento, nos teus negócios, na tua vida espiritual. Talvez você esteja muito doente e realmente precisa de um milagre na sua vida. E a gente tem que entender às vezes que embora a gente possa ter todos os recursos possíveis Aquilo que nós temos às vezes não vai resolver o nosso problema Como se foi o o Steve Jobs que falou aquilo ou não Que a cama mais cara que existe no mundo é a cama de um hospital Porque ninguém pode deitar nela no teu lugar Você pode ser bilionário Pode ser o homem mais rico do mundo Estar na cama de um hospital e não pode, e falar o seguinte: eu vou dar toda a minha fortuna para quem ocupar o meu lugar, e não tem jeito. Você pode dar todo o seu dinheiro e ninguém vai ocupar o seu lugar, aquele lugar é seu, e talvez você vai morrer trilionário, com tanto dinheiro, vai morrer ali porque não tem saída. Então a gente precisa, algumas vezes em nossa vida, a gente precisa reconhecer que só um milagre de Deus é que vai tirar a gente daquela situação. O que, que você tem em casa? Pô, não tem nada. Tem o que em casa? Não tem nada. Tem comida. Não tem uma coisa para vender. Não tem dinheiro no banco. Não tem recurso nenhum. A única coisa que eu tenho é, é uma botija de azeite. O, o meu marido estava treinando para o ministério. E uma coisa que era preciosa para a gente é que a gente já tinha um azeite para ungir lá o povo. Né? E... É um azeite caro, mas é uma botijinha de azeite, é é pouca coisa. O que eu tenho é pouco demais para que um milagre aconteça. O que eu tenho é pouco demais aos meus olhos para que um milagre aconteça. Mas não é pouco aos olhos de Deus que é poderoso para fazer um milagre com poucas coisas. Ele pode pegar dois pães e cinco peixinhos ou cinco pães e dois peixinhos e multiplicar e alimentar uma multidão de milhares de pessoas porque Deus é especialista de fazer do pouco muito, meu amado. Mas a gente às vezes precisa reconhecer. Embora tudo que eu tenho... Todos os meus recursos não conseguem resolver este problema em minha vida. Consegue resolver? Eu preciso de um toque de Deus, preciso de um milagre de Deus na minha vida, preciso de uma cura sobrenatural. Eu, pastor, eu estou tão enrolado financeiramente que eu preciso de um milagre do Senhor preciso que Deus me dê direção agora, sabe, a gente às vezes pensa que o milagre que a gente precisa de Deus por exemplo, na área financeira é que Deus vai fazer a gente ganhar na lota e a gente de repente vai resolver os nossos problemas geralmente, eu quero dar a notícia para você que geralmente não é isso que Deus vai fazer Deus vai colocar na sua mão para você dar passos e Ele vai operar os milagres enquanto você der alguns passos na sua vida, é isso que ele quer fazer o que é que você tem na tua casa? não tem nada agora, todos nós temos algo, todos nós temos algo o que que você tem? eu tenho uma, uma botija de azeite, eu preciso descobrir o que que eu tenho que Deus possa multiplicar, o que que eu tenho que Deus possa multiplicar? talvez você não goste de matemática mas você gosta de pintura você pode pintar quadros Olha, tem uma infinidade de coisas. Eu sei que nós estamos vivendo um período de desemprego no Brasil muito grande, mas o que é que eu sei fazer no que, que eu sou bom? Não é possível, alguma coisa é bom. Alguma coisa, Deus deu algum talento, alguma coisa você sabe fazer, e que você talvez precise orar para Deus, mostrar a você como usar aquilo que você sabe fazer. Talvez você é um negociante. Talvez você, enfim, você comece algo a vender limão na esquina. E de repente você se transforma num grande vendedor de limão. Enfim, alguma coisa. precisa descobrir. Mas é pequeno demais. Mas a vida inteira eu preguei o quê? Não despreze os pequenos começos. Toda maratona começa com um passo, meu amado. Não adianta você pensar que vai começar grande. Comece pequeno. Comece pequeno, comece orando Comece consagrando a Deus Comece colocando Deus em primeiro lugar na sua vida Comece colocando Deus o Senhor Do teu negócio, do teu trabalho Da tua empresa Fala para para o Senhor, Senhor olha O Senhor agora é o meu sócio Eu eu quero obedecer ao Senhor Eu quero ser dirigido pelo Senhor Eu quero, eu eu, eu, às vezes eu, Eu sei que o Senhor me deu capacidade Mas eu preciso muito mais Do que a capacidade humana Eu preciso que o Senhor dê direção para a minha vida e opere milagres em minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, me fale, o que, que você tem em casa? Eu disse para vocês que certa vez eu falei lá na São Quirino, uma irmã chegou para mim e falou: Pastor, estava numa situação, uns meses depois, um ano, dois anos depois que eu preguei alguma coisa assim, falou: Pastor, eu estava numa situação grave na minha casa, e eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer. Ela falou, eu fazia lá coxinha, essas coisas. Todo mundo amava aquilo lá. E me veio uma ideia. Parece que brilhou uma luz. Eu vou começar a fazer salgadinho para vender para fora. E ela veio falar comigo, falou, olha, eu comecei a fazer salgadinho, comecei a cozinhar coisas e tal, e hoje eu abri um negocinho, estou entregando para empresas, na época era marmita, né? marmitex, eu estou entregando para empresas, eu estou entregando em comércio, e Deus está me prosperando, eu estou sendo abençoada, eu estou ganhando mais, eu estou suprindo as necessidades da minha casa, o que é que você tem nas suas mãos que Deus possa multiplicar, meu amado? Multiplicar. Se é bom em contabilidade, vai fazer. Imposto de renda. Chegar a época de imposto de renda, você dá para ganhar uma graninha. Oferecendo para os amigos. Por quê? As coisas não vão acontecer enquanto você só ficar, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor, opera um milagre. Eliseu poderia ter falado para ela, olha, faz o seguinte, eu vou orar a Deus e Deus vai dar um milagre na sua vida. Não, mas Eliseu deu instruções e coisas que ela precisava fazer. Eliseu disse para ela o seguinte, olha, você vai pede emprestadas vasilhas, não poucas, e você, olha, não poucas, você vai e pede emprestadas vasilhas, não poucas, bastante, porque Deus gosta de medida recalcada, sacudida, transbordante, abundância, Certa vez eu falei que eu fui na Universidade Oral Roberts e a primeira vez que eu fui lá visitar, eu não, eu não sabia que alugava carro, nada disso, eu andei que nem um camelo lá, naquela cidade. Eu achava que pegava um metrô, pegava ônibus, e, não, e o ônibus lá passa cada três dias, passa um ônibus. Todo, todo mundo tem carro. E nas ruas, e não pode andar na highway a, a pé, senão a polícia te prende. Então eu andava lá nas ruas, lá sem calçada, com a minha botina. E andei quilômetros, quilômetros para chegar na universidade, para conhecer lá. E fiquei assim abismado com a enormidade daquilo lá. O estacionamento imenso com centenas, centenas de carros. Que coisa impressionante. Mas os anos se passaram, Deus me deu a chance de estar mais vezes lá e conhecer e e, e estar na na sala do presidente da universidade. Todo ano que eu vou para lá, a gente vai orar lá na sala do presidente, ora lá. E a primeira vez que eu entrei lá, eu vi lá em cima da mesa, tinha uma placa escrita assim, Aqui não se faz planos pequenos. Porque se Deus é um Deus de coisas grandes, ele falou para ela, você vai pegar vasilha, mas não pouca, tá? Não pouca, pega coisa grande, pega muita vasilha. Se você for fazer alguma coisa, pense em coisas grandes, sonhe em coisas grandes, planeje coisas grandes. Planeje algo tão grande que não vai dar certo, que vai dar errado, a não ser que Deus faça um milagre na sua vida, meu amado. Mas não basta sonhar, você precisa colocar, escrever a visão, escrever a visão, sonhar com aquilo, orar sobre aquilo e dar Passos práticos para chegar naquilo lá. Não adianta só ter vontade preguiçoso deseja, mas não faz nada, cruza os braços, ora, amém, eu creio na oração, mas não é só orar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se capacitar, precisa estudar, precisa ler, precisa buscar, olha, ele falou, você pede, pega lá emprestada com os vizinhos, eu preciso emprestar, pedir emprestado o conhecimento que o outro tem, eu preciso adquirir com o outro o que ele aprendeu, ninguém sabe tudo meu amado. Se ele é bom em alguma coisa, é com esse que eu quero aprender. Eu falei no outro culto que eu tinha um hábito, de por mais de 20 anos, de ler no mínimo 25 livros por ano. Quero ler bons livros. Não é ler panfleto. Ler livro. De 300 páginas, 400 páginas, 500 páginas. Enfim, ler livros. Vou ler pelo menos 25 livros por ano sobre vários assuntos. Não só assuntos bíblicos, outros assuntos também. E fiz isso por mais de 20 anos. Só que eu cheguei à seguinte conclusão. Eu lia o que me vinha. Porque as editoras do Brasil me dão, os livros me mandam para minha casa. Eles fazem um lançamento, me mandam de graça. Eu fui em várias editoras grandes, em maiores editoras nos Estados Unidos. E conheci alguns donos, presidentes de grandes editoras lá. eu me lembro que eu fui jantar com um presidente de uma... Das maiores editoras evangélicas nos Estados Unidos, um dia eu, minha esposa, meus filhos eram pequenos e nós fomos jantar. E a tarde eu passei a tarde lá na editora conhecendo milhares de livros. E ele falou assim para mim: Olha, pastor, escolhe algum livro aqui que eu vou dar para você. E eu peguei, comecei a olhar. Tinha uma exposição imensa, um corredor imenso com todos os livros deles. Aí ele falou: Não, 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 não escolhe nada, não, que eu vou mandar para a tua casa. Só me dá o endereço, eu vou mandar todos os livros nossos de presente para você. Passaram algumas semanas, comecei a chegar caixa, 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 caixa. Cada dois, três dias chegava caixa pesada, com dezenas de livros dentro. Então, maravilha. Que bênção. Eu amo ler. É o meu hobby. Aí, aí, só que eu comecei a entender o seguinte. Que se eu ler 25 livros por ano, em 10 anos eu consegui ler 250 livros. Em 20 anos, 500 livros. Em 40 anos, mil livros. Em 50 anos, 1250 livros. Se eu tiver 50 anos para ler... 25 livros por ano eu vou ler apenas 1250 livros que não é nada eu só eu tenho uns 3 mil livros eu vou ter que precisar 100 anos senhor, eu preciso viver pelo menos 120 anos consegui ler aí eu resolvi fazer o seguinte eu só leio eu não leio tudo que me dão eu só leio aquilo que eu falo isso vale a pena eu ler se o autor é muito bom, eu vou ler. Meus filhos, por exemplo, o Gui agora tem um grande privilégio. Porque eu às vezes falo para o meu filho, para o Gui. Eu falo, filho, olha, eu li sobre este assunto na Bíblia aqui. Eu tenho uns 15 livros sobre, esse, sobre este assunto. Mas esse livro aqui é excepcional. É o melhor que tem. E dou para ele. Ele evita de ler os outros nove. Só que ele lá já foi o suficiente. Mas eu não tive isso daí. Eu tinha que ler os 10 para saber qual era o melhor. Então, olha só. Eu preciso fazer alguma coisa, ele falou o que você tem em casa, você vai lá pega vasilhas emprestadas empresta conhecimento de outras pessoas empresta o que os outros têm para oferecer para você se abasteça, bastante não pouco, muitas vasilhas, vai fecha a porta da sua casa você e seus filhos, e pega o azeite, começa a derramar e a encher uma vasilha, e quando uma estiver cheia passa para outra, e para outra, e para outra e o incrível de tudo isso é que esta mulher, que tinha a Apenas um vaso de azeite, ela creu, meu amado. O que eu e você precisamos é ter fé de que Deus vai fazer um milagre com o pouco que nós temos em nossa mão hoje. Estou com grandes dívidas. Preciso sentar e colocar no papel. Por onde eu vou começar a resolver as coisas? Senhor, me dê sabedoria como negociar as coisas. Enfim, Deus vai dar. Eu preciso crer no milagre, mas eu preciso também crer que eu preciso investir em conhecimento eu preciso aprender alguma coisa sobre aquilo, então olha só ela fechou a porta e ela não tinha todas as respostas, ela não sabia exatamente o que iria acontecer ela não sabia que horas que o azeite iria parar, mas ela foi lá e emprestou o que ela pôde emprestar e até que chegou um momento que ela falou para o filho dela olha, me passa aí outra vasilha e o, e o moço falou, falou para ela, olha, acabou as vasilhas, então o azeite parou, olha o problema não está em Deus o problema não está na multiplicação de Deus, o problema está no vaso o problema está naquilo que nós podemos crer, meu amado Você crê para coisas pequenas, você recebe coisas pequenas. Você crê para coisas grandes, você recebe coisas grandes. Você crê que Deus vai orientar você a dar passos grandes. Você, Deus vai abençoar você para coisas grandes. Você está numa profissão e a Bíblia diz o seguinte. Olha, você viu um homem perito na sua obra perante reis, ele será colocado e não diante da plebe. Você viu um homem perito, ninguém se torna perito em alguma coisa sem pagar um preço, meu amado. Não olhando para o céu para Reguiçoso deseja ser bom, mas não faz nada. E daqui a 30 anos ele vai estar no mesmo lugar. Agora você viu um homem perito naquilo que ele faz. Ele faz aquilo bem. Ele investe tempo naquilo. Ele vai ser colocado. Deus vai colocá-lo diante de reis. Agora eu preciso fazer algo. O que que eu faço? Ela foi lá e obedeceu ao profeta. Ela creu. Ela creu na palavra. Ela creu na... Palavra de Deus, ela creu que algo sobrenatural iria acontecer em sua vida. Você crê no sobrenatural, meu amado? Você crê que Deus pode fazer além do que você pode imaginar, além do que você pode crer, além do que você pode pensar, além do que você pode enxergar? Você acredita que este pode ser o melhor ano da sua vida? Eu acredito com todo o meu coração, meu amado. Eu acredito de verdade. As coisas, cada vez Deus tem o melhor para mim, cada vez Deus tem o melhor para a minha vida. Eu creio que à medida que eu estou chegando e vou ficando mais velho e mais perto de me encontrar com o Senhor, eu acredito que Deus vai acrescentando coisas à minha vida e vai me dando mais na minha vida, meu amado. Eu creio nisso daí. Agora, a mulher teve que fazer alguma coisa, ela fala: não, 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 sabe, eu não preciso de vasilha, não preciso emprestar nada de ninguém. Não preciso pegar a vasilha do vizinho não. Deus vai me capacitar. O milagre não teria acontecido. Milagre aconteceu porque ela foi lá ser humilde, bater na porta do vizinho e falar, você assim, tem uma vasilha para me emprestar? Ah, para que que é? Olha, eu não sei nem exatamente para que que é. Eu sei que o profeta falou que eu deveria emprestar vasilhas, levar para casa, que Deus iria fazer um milagre na minha vida. Ela, ela creu em Deus, mas ao mesmo tempo ela fez alguma coisa. Eu preciso crer em Deus, mas ao mesmo tempo eu preciso me instruir, meu amado. Preciso fazer isso. Eu tenho falado isso para vocês esses dias. Porque eu acredito que Deus tem coisas maiores para você. Acredito que Deus tem coisas maiores para você. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não calda. A Bíblia diz, olha, eu vou abençoar você na entrada, na saída, no campo, na cidade. Eu vou abençoar a tua despensa. Eu vou abençoar os teus negócios. Eu vou abençoar os teus filhos. Eu vou abençoar a tua geladeira. Eu vou abençoar o jumento. Eu vou abençoar tudo que você... Onde você colocar as suas mãos, o Senhor diz, eu vou abençoar. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Palavra de Deus, meu amado. Como é que eu vou pregar fracasso se eu sirvo a Deus e vitória? Como é que eu vou pregar que eu não posso se o Senhor falou eu posso? Eu posso, a Bíblia me inspira a falar Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu creio na palavra de Deus Ela creu, mas bateu na porta do vizinho Eu vou lá, bato na porta Quando, quando eu comecei o ministério minha esposa sabe Era 50% do meu salário Eu comprava de livro Eu preciso ler, preciso estudar Eu sou pastor, mas eu preciso de ler Preciso estudar. Preciso ampliar minha cabeça. Quando a gente amplia a nossa visão. Amplia nossos horizontes. Senão eu vou ficar a vida inteira na mesmice. E não é culpa de Deus. Às vezes pode ser a minha culpa também. O limite estava nas vasilhas e não no azeite. O limite... O azeite só parou quando terminou as vasilhas. Se ela tivesse lá 50 mil vasilhas, ia ter azeite para 50 mil vasilhas. Como a vasilha acabou, o azeite parou. Deus é ilimitado. As bênçãos de Deus são ilimitadas em nossa vida depende da tua fé depende do que você crê depende que, eu eu, certa vez eu li também naquele livro do do Pat Robertson, do Clube 700 ele fala o seguinte, olha, tente algo tão grande para Deus que vai fracassar, a não ser que Deus intervenha, faça tente algo tão grande, que se qualquer pessoa olhar, vai falar isto vai ser um fracasso não vai dar certo só um milagre, e nós cremos em milagres, meu amado porque nós cremos num grande Deus Se eu creio num grande Deus Eu creio em milagres A mulher creu Foi Obedeceu Foi humilde emprestou a vasilha Obedeceu o profeta E milagres aconteceram na vida dela Deus é grande e poderoso Para fazer Muito mais Do que eu e você possamos imaginar, meu amado. Imaginar. Como sair desta situação? Pastor, eu estou numa situação desesperadora. Como sair desta situação? Ora, primeiro passo, ora a Deus. Senhor, como eu saio desta situação? Se você não sabe, busque ajuda. Empreste conhecimento de que tem alguém que tem mais do que você. Busque ajuda. Precisa de ajuda. Não sei como resolver isto. Não sei como sair desta situação. Não consigo resolver esse problema lá com a minha esposa, com o meu filho. Será que tem alguém nesse mundo que possa me instruir? Será que não tem ninguém que possa me ajudar? O problema nosso é o nosso orgulho. Você está com um problema? Ali está difícil as coisas. Vai fazer um curso sobre aquilo. Estou brigando. Estou brigando com a minha esposa. Estou brigando com a minha esposa. Eu não estou com paciência com ela. Eu preciso ir lá fazer um curso. lá, Aprender sobre esse assunto. Ninguém nasce sabendo. Não consigo lidar com meu filho. Eu vou lá aprender como é que eu posso melhorar. Como que eu posso lidar com ele. Porque eu sei lidar muito bem com aquele. Mas com esse eu não sei. Eu preciso emprestar conhecimento de alguém para saber lidar com ele, meu querido. Não adianta. Se eu só falar eu não sei, eu vou morrer sem saber. Preciso buscar a vasilha em algum lugar. Se falar com alguma pessoa. Ninguém nasce sabendo. Quando o Wesley, minha esposa ficou grávida do Wesley, 35 anos atrás, evidentemente, eu nunca tive filho na vida, não sabia como criar uma criança. O que eu vou fazer? E mesmo assim, a gente erra. Quem é o pai e mãe que nunca errou com seus filhos? A gente erra. Se eu pudesse voltar no tempo, algumas coisas eu corrigiria. Mas não posso voltar no tempo. Se, tem, se o dinheiro é prata, o tempo é ouro. Porque o tempo que passou não tem como você recuperar, já foi. Hoje de manhã não volta mais. Você vai morrer não vai ver amanhã de hoje de novo. Não tem jeito. Só que a gente não tem um replay. Não dá para a gente voltar à maquininha do tempo. Puxa vida. Eu errei nessa área com meu filho. Eu poderia ter acertado. O que eu posso falar é para os meus filhos. Olha, eu errei nessa área com vocês. Vocês não façam isso com os filhos de vocês. Posso falar isso. O sábio ouve o conselho. O tolo despreza. Agora. Eu e minha esposa fomos comprar livro para ler. Eu não sei como lidar com a criança. Não basta pôr ela no berço e dar comida para ela. O que, que eu preciso fazer? Nós compramos um livrinho, não sei se tem mais, mas eu tenho todos esses livros. Uh, e às vezes empresto, dou para os meus filhos. Hoje em dia eu não, nem empresto mais para eles. Eu dou, eu dou livros para eles. assim. Para o Guilherme, eu falo, filho, ó, toma esses livros aqui. Eu não vou precisar mais, já li tanto Tem livro esses dias, eu dei um livro para ele Que só tá folha solta uh, junta aí, não perde nenhuma folha uh, Esse é o melhor livro sobre esse assunto que eu li na minha vida Estuda isso daí que vai te abençoar Então não precisa me devolver mais não Que eu sei que, que estudei lá, já li 50 vezes Então, olha só Eu Eu e minha esposa Fomos ler Compramos um livrinho chamado Criar filhos não é brincadeira não sei se existe ainda, doutora Betana, criar filhos não é brincadeira. E realmente vi que criar filhos não era brincadeira. Que às vezes eu não tinha vontade de disciplinar, tinha preguiça para disciplinar. Eu falava não e ele não fazia aquilo lá. E eu pá, às vezes a gente fechava o olho assim, deixava quieto. E eu vi que algumas vezes errei. Eu disciplinei talvez, eu acho até que às vezes eu disciplinei muito o é, Wesley, não disciplinei muito o Gui. O Gui acha que não. Mas nós somos pessoas imperfeitas. Mas eu preciso de vasilha de alguém. Preciso que alguém me empreste a vasilha que ele tem na casa dele. Que eu não tenho. Que eu preciso de algo que você tem que eu não tenho. Eu preciso aprender alguma coisa na minha vida. Então, Só que a gente precisa ampliar os nossos horizontes. Estava lendo uma história de dois pescadores. História de pescador é bom, né? Dois pescadores estavam lá. Passando o dia, iriam pescar truta. E um deles pescava o peixe, tirava uma reguinha do seu bolso, desse tamanhozinho, media o peixe. Se o peixe fosse maior, ele jogava na água. Se o peixe fosse menor, ele guardava no cestinho. O dia inteiro. E o amigo dele só olhando para ele, falou: Pô, que pescador é esse daí? Ele pesca um peixe grande, joga fora. Ele pesca um peixe menor, pega a varinha e mede e se é pequenininho, ele guarda se é passou da varinha, ele joga fora chegou no final do dia, o amigo falou para mim meu querido, eu não entendi o seguinte todo pescador quer pegar um grande peixe mas você pega os grandes e joga no lago e você pega os pequenininhos, mede com a tua reguinha e se for menor, você guarda por que isso daí? Eu falei, claro, eu só tenho uma frigideira e só cabe peixe desse tamanho é isso? às vezes a nossa frigideirinha está pequena demais Precisamos ampliar nossos horizontes. Precisamos comprar uma frigideira nova. Precisamos crer em coisas maiores. Precisamos aumentar os nossos sonhos. Precisamos dar um passo a mais. Precisamos crer que, os, que com o Senhor nós vamos viver um ano de milagres em nossa vida. Precisamos crer que Deus vai nos abençoar. Vai ser o melhor ano da história da nossa vida, meu amado. É isto. É Não adianta eu ficar chorando as pitangas, a gente, eu não sei se isso fala aqui em São Paulo, que nem, você não sabe nem o que é pitanga aqui. Mas no interior, na minha casa tinha pitanga, você sabe o que é pitanga? É uma frutinha assim, vermelhinha. Na minha casa tinha pé de pitanga e no interior se fala ficar chorando as pitangas que eu não sei porque também, mas não adianta ficar chorando as pitangas, não adianta ficar chorando e reclamando que eu não tenho, que eu não consigo, que eu não posso eu não tive chance, eu não estudei eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu nasci pobre demais, eu não tive chance de estudar eu não tive isso e aquilo, querido isso não vai mudar em nada a sua vida você precisa dar um passo e crer no sobrenatural de Deus e agir e fazer alguma coisa e buscar Aprender com aquele que sabe mais do que você E pegar a vasilha do outro E crer num Deus que faz milagres E vai multiplicar na sua vida E vai dar a você uma medida transbordante Generosa, meu amado Para você Que é o propósito de Deus Para a nossa vida Chegou para o homem de Deus, voltou lá Bom, eu estou com a casa lotada de, de vasilha, de óleo, de azeite, o que, que eu faço? Chegou para o homem de Deus, falou para ele, olha, é, fez saber ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ah, eu fiz aquilo que você falou, eu emprestei vasilha que eu pude, e encheu. E ele falou para ela, olha, agora você vai, olha só... Sempre tem uma participação do homem, meu amado. A gente coloca tudo nas mãos de Deus. Deus é bom, Deus faz, sim. Mas às vezes Deus fala para a gente fazer alguma coisa. Vai, vende isso tudo aí, paga suas dívidas e viva do resto. Porque ele poderia correr o seguinte risco. Ela de vender tudo e viver do resto, não pagar a dívida. Ou de falar o seguinte, amém, Deus deu, e agora? Vamos orar. Não, querido, vai bater de novo na porta do vizinho e ser um vendedor de azeite a partir de agora. Vai vender o que você conseguiu. Deus vai abençoar você. Deus vai abrir portas para você. Querido, é importante nós sonharmos. Mas a gente precisa colocar os nossos passos, a gente precisa descer do barco, você quer ver milagres, você precisa pôr o pé na água, não adianta ficar na segurança do barco, você precisa dar passos, você precisa sair, você quer ver andar sobre as águas, saia do barco, meu amado, você quer ver milagres, de volta na montanha proclamando o nome do Senhor, grite pela fé, grite milagres pela fé, grite, a, a fé fala antes, a fé não espera cair as muralhas, a fé grita antes das muralhas cair. coloque palavras de Deus na sua boca, Coloque palavras que inspirem você, meu amado, na sua boca Não seja desanimado Não fale de derrotas o tempo inteiro Ô céus, ô crise Que crise É oportunidades que Deus está dando para você Depende como você vê as coisas como aquele camarada, lá vendedor de sapato, foi vender sapato em um lugar e falou o seguinte, meu querido, patrão, não tem jeito de eu vender sapato nesse lugar, porque ninguém usa sapato nesta cidade. Mandou outro vendedor lá e falou, patrão, que lugar maravilhoso, ninguém tem sapato, eu vou fazer a festa nesse lugar. Depende de como você vê as coisas. Você pode ficar chorando a necessidade, ou você pode falar, bom, olha. Veja a tua real situação, é importante Escreva no papel Não, olha, eu estou devendo isto, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim Hoje uma pessoa falou comigo o seguinte, eu sempre conto, mas não falo o nome. Pastor, eu estou com um problema com a minha esposa, eu tenho uma empresa, nós estamos, eu estou com um problema com as dívidas, isso que você falou foi para mim, E eu falei, foi para mim também, e falou, só que eu não sei, eu falei, querido, primeira coisa, primeira coisa que eu tenho que fazer, você vai para a tua casa, conversa com a tua esposa, acerta as coisas com ela, porque vocês dois juntos, podem pensar juntos, orar juntos e trabalhar juntos, e você vai ter uma ajudadora ao teu lado, isso é melhor. Porque não adianta você só conseguir lá fora e tua casa continuar no inferno. Então, ó, saia do inferno primeiro. Né? Saia do inferno primeiro. A área mais crítica da tua vida começa a resolver aquela área mais crítica da tua vida primeiro. Não sabe como? Busque ajuda. Não sabe? Busque ajuda. Não sei como? Busque ajuda. Faça um curso. Tem curso de graça. No YouTube hoje está cheio de curso de graça. Cheio de palestras gratuitas. Eu tenho às vezes alguns autores aí que não são nem crentes, nada. Mas uh, eu gosto deles e às vezes eu vou lá e ouço palestras deles. Ouço lá palestras deles. Às vezes eu estou lá vendo o meu celular com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa. O carro, o trânsito é maravilhoso. Maravilhoso ficar é uma hora no trânsito de São Paulo. Às vezes não tem tempo para ouvir. eu, quero... eu vou... Onde tem mais trânsito? É por lá que eu vou passar. Em vez de ficar reclamando, ó oh, trânsito, que porcaria de cidade, que droga de cidade, está tudo parado, que droga disso, que droga daquilo, vou para o interior, estou cheio dessa cidade, estou cheio disso, cheio daquilo, cheio daquilo. Aproveita e vai estudar. Põe ali, você não vai ficar olhando, assistindo mas deixa o som tocando ali você vai dirigindo e está ouvindo não põe fone de ouvido que não pode mas está ouvindo ali como se você ouve um rádio ouve uma palestra ali no seu celular vai falando, você está dirigindo, está ouvindo alguma coisa, está aprendendo alguma coisa não vai aprender 100% ótimo, você vai ouvir pela segunda vez para aprender um pouquinho mais pela terceira, pela quarta, pela quinta para aprender ninguém nasce sabendo nem precisa aprender É hora de nós ampliarmos a nossa tenda. Ampliarmos os nossos horizontes. Aumentar os nossos sonhos. Ter o nosso melhor ano se você está numa situação desesperadora, creia em milagres, creia num Deus de milagres, você tem um privilégio de servir a um Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus que abre um caminho no meio do deserto, um Deus que abre uma porta e ninguém fecha, um Deus que abençoa a minha vida, quando todos quiserem amaldiçoar, e o Senhor falou eu vou abençoá-lo, Ele vai abençoar a minha vida, independente das circunstâncias, das crises, o Senhor vai me abençoar e vai abrir as portas Eu aprendo a ser fiel eu creio em Deus Havia Iam construir uma estrada E, e As máquinas começaram a passar Para derrubar as árvores E até que o, o responsável Por aquilo ele notou no alto de uma árvore Que havia um ninho E havia alguns filhotinhos pequenininhos e ele marcou aquela árvore para que eles não cortassem a árvore e cortassem as outras. Ele falou, vou dar um tempo a esperar uh, eles, os passarinhos saírem e vamos fazendo outras coisas. E deixou lá. Passou um tempinho e ele voltou lá na árvore, entrou no guindaste, subiu lá em cima e olhou e o ninho estava vazio. Então ele ficou feliz. Bom, os passarinhos já voaram, foram embora. Falou, vamos cortar. Ele cortou a árvore, e a hora que a árvore caiu, o ninho caiu, e aqueles, aqueles galinhos todos entrelaçados. Ah, ah, e, e quando caiu aquele ninho, se espatifou, e tinha alguns papéis que os, o, o passarinho havia pego, e dentro de uns papéis tinha um pedacinho de um folheto bíblico que alguém tinha jogado em algum lugar, e estava escrito: Deus cuidará de ti. E eu sei que Deus cuida da gente. Eu sei que Deus cuida de mim e cuida de você porque Ele prometeu. Você está começando um ano maravilhoso. Eu creio em coisas maravilhosas para a minha vida neste ano. Eu creio em coisas maravilhosas. Deus controla todas as coisas. Deus controla a história. Deus controla cada evento da nossa vida. Nada acontece por acaso. A minha vida está nas mãos de Deus. Minha casa está nas mãos de Deus. Deus. E Deus vai fazer, porque Ele prometeu que nos abençoar. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas para a minha vida, para a sua vida. Amém, meu amado. A e tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os quatro cantos do nosso país. Seja um parceiro.